0: Herkese merhaba PodStop Podcast'in bu bölümünde Deniz ve ben Burak sizlerle birlikte Suudi Arabistan Grand Prix'sini değerlendireceğiz. Çok olaylı başlayan bir hafta sonu e, oldukça keyifli ve heyecanlı bir pazar günüyle tamamlandı diyebiliriz herhalde bir cümlede Deniz. E, Suudi Arabistan Grand Prix'sinden beklentilerin ve bittikten sonraki hissiyatın senin nasıl olduğunu genel bir değerlendirme senden de alalım mı?
1: Tabii geçen haftaki yarıştan sonra beklentiler çok fazlaydı. Çünkü geçen haftaki yarışta gördük ki araçlar gerçekten birbirini çok güzel takip ediyorlar. Ve özellikle e, gridin önünde, ortasında, arkasında, her tarafında bir rekabet söz konusuydu. O yüzden bu hafta sonu üzerinde yarış anlamına değerlendireceksek sadece beklentiler çok büyüktü. Favoriler nasıl olacak tekrar, alt taraflar nedir ne değildir diye. İlk hafta sonrasında, ikinci haftayı beklerken gerçekten... Benim açımdan en azından gayet heyecanlı bir bekleyiş söz konusuydu. Beklediğimize değdi mi az sonra onu da konuşuyor olacağız.
0: Aslında hafta sonu birazcık tartışmalarla birlikte başladı. Suudi Arabistan'da pistin çok yakınında bir petrol ya yani yanlış hatırlamıyorum umarım deniz yanlış varsa düzelt lütfen beni. Bir füze saldırısı gerçekleşti ve burada bir patlama oldu, bir yangın çıktı pilotlar uzun süre FIA ile birlikte toplantı halindelerdi. Cuma günü akşamı sanıyorum gerçekleşti. Cumartesi günü sıralama turları bu şekilde yani 3. antrenman ve sıralama turları bu atmosferin içerisinde başladı. Ve yani son bana kalırsa son derece ilginç bir kararla hafta sonu iptal edilmeyip kaldığı yerden devam edeceği açıklandı. Ve buna pilotlar da katıldıkları toplantıda ...alınan duyumlara ve söylenenlere göre... E, ...itiraz etmeden... ...kabul ettikleri e, söylendi. Bu kısım... ...birazcık şöyle bir hissiyat yarattı bende. E, bilmiyorum herkes aynı şeyle... ...karşı karşıya kaldım ama... ...bu spor yani... ...işte bizlerin... ...yıllar öncesinde izlediğimiz... ...o pist üstü mücadelesi... ...o strateji... ...o güzel yarış pistleri... E, Olan, o heyecan veren kısımdan çıkıp bambaşka bir evreye doğru gidiyor gibi görünüyor. Şimdi hayatta ve sporda günler, aylar, yıllar geçtikçe birçok şey değişiyor. İşte teknoloji geliyor, yeni bir çağ başlıyor, bambaşka gelişimler, bambaşka değişimler oluyor. Ve bu değişimler eminim herkesin yani kültürel hayatını, sosyal kültürel hayatını, değerlerini e, vesaire birçok şeyi geliştiriyor ve değiştiriyor ama... E, sanki bugün geldiğimiz nokta bun, Bu konuyla ilgili sporun e, içinde bulunduğu noktada Böyle görebileceğimiz son yer gibi hissetmeye başladım ben Yani pistin bu kadar yakınında bir yerde Bir, bir roket saldırısı var yani Bir füze saldırısı var Bir patlama gerçekleşiyor e, Fakat Formula 1 gibi e, Özellikle işte dünyada sürdürülebilir bir gelecek oluşturabilmek için Bir rol model olmayı Kendine görev edilmiş bir organizasyon, sadece bir spor demiyorum bir organizasyonun böyle bir ortamda, böyle bir lokasyonda bu yarışı gerçekleştirmek istemesi ve gerçekleştirmek için bu kadar ısrarcı olması, alternatifler sunmaya çalışması bana hiç anlaşılabilir gelmedi. Öncelikle yani bu hafta sonu bu yarışın düzenlenmesi dahi korkunç bir skandal olarak yorumluyorum. Bunu yorumlamayan hiçbir kimsenin de olacağını düşünmüyorum. Fakat bu durumun birazcık alt satırlarını okuyacak olursak yani dinleyicilerimizden de özür dilerim yanlış bir bilgim varsa ama Aramco'nun bir tesisinde gerçekleştiriliyor bu saldırı. Dünyanın en büyük petrol üreticilerinden bir tanesi olan bu firmanın tesisinde gerçekleşiyor ve biliyorsunuz Aramco'da Formula 1'in resmi partnerlerinden birisi. Aynı zamanda bu yıldan itibaren Aston Martin Mercedes takımının e, isim sponsoru. Yani Aston Martin Aramco Mercedes olarak geçiyor. E, sizlerin de tahmin edebileceği gibi Suudi Arabistan Grand Prix'sinin isim sponsoru. E, ve dolayısıyla işte Formula 1'in çok büyük finansman kaynaklarından bir tanesi. Yani konu gerçekten paraya geldiği zaman birçok değerin, işte etik yargıların... E, politikanın ve stratejinin ortadan kalktığı bir dünyayı hep anlatılıyordu. E, fakat burada e, yani Formula 1 yönetimini işte burada e, çok politik bir yorum olsun istemiyorum ama yani gerçekten Batı'nın iki yüzlülüğünü bir kez daha görmüş olduk ve bana kalırsa skandal ötesi bir Suudi Arabistan Grand Prix'si gerçekleşti ve bunun da bu şekilde algılanmaması için e, tüm hafta sonu boyunca bence Formula 1 yönetimi de bütün paylaşımlarını, bütün aksiyonlarını e, sanki böyle bir olay yaşanmamışçasına sporun içinde tutmaya ve buna yönelik e, ilgiyi çekmeye adadığını düşünüyorum. E, fakat yani bu hafta sonu bizim de bu yeni yapmamamız gerekiyordu. E, Formula 1'in de e, burada yarış düzenlememesi gerekiyor diye düşünüyorum. Ee, yine bununla birlikte de yani geçen yıl sonunda da zaten söylemiştim ama yani Suudi Arabistan Grand Prix'sinin bu pistinin gerçekten ne kadar e, anlamsız, ne kadar değersiz ve ne kadar güvenlik önlemlerinin dışında bir e, pist olduğunda e, düşündüğümü de tekrardan hatırlatmak isterim deyip ben böyle bir başlangıç yaptım birazcık Suudi Arabistan Grand Prix'si ile ilgili. E, senin bu konuyla ilgili e, yorumların var mı?
1: Ya tabii çok doğru söyledim. Burada en önemli şey para. Çünkü çok ciddi yatırımcılar var arkasında. Ve bu yatırımcıların sonuçta bir para kazanabiliyor olması lazım. Ve bu yarışlar yapılmadıkça da para kazanamıyorlar. Özellikle 2020 yılındaki iptal olan sezonla beraber çok ciddi bir kayıp yaşamıştı Formula 1 zaten. Geçen sene tekrar kar etmeye başlamışlardı. Bu sene kar beklentisi çok çok daha yüksek Formula 1 sezonunda. Bu saldırıyla alakalı da aslında çok... Açıklama yaptın sen ama şöyle çok ufak bir detay ekleyebilirim yani bu konuya. İşte 2014 yılından beri neredeyse Yemen'de devam eden bir iç savaş var. Yani bu iç savaşta hükümetle yanlış bilmiyorsam Huoti denen bir artık ekiple arasında. Ve bu saldırıyı da bu ekip aslında üstlendi. Dediğim gibi da eski zaten Arabian American Oil Company artık tamamen Suudi Arabian Oil Company oldu. Yani dünyanın en büyük dediğin gibi petrol üreticilerinden. Ve piste yaklaşık 16 kilometrelik bir mesafedeki deposunda gerçekleşmiş. Yani benzin petrol deposunda gerçekleşmiş ve çok ciddi yakınlıkta bir alan. Ki zaten bu bir ilk değil. Geçen sene de ...ilk defa Grand Prix düzenlenmeden önce E Formula E'de yani yapılırken bir füze saldırısı gerçekleşmişti. Ki. Hatta bu füze saldırısı sırasında da yerden yani havadaki füzeleri şey yapan hava savunma sistemi
0: evet, evet, e, doğru.
1: çalışmıştı. Alamlar falan ötmeye başlamış. O ciddi bir kaos ortaya çıkmıştı. Sonrasında devam etmişti. Hatta Formula 1 yarışları da hatta soru işareti olabilir mi diye konuşuluyordu. Ben haberleri okuduğumda e, Formula 1 yönetimiyle Suudi Arabistan yönetiminin çok ciddi tartışmalar sonrasında e, Suudi e, yönetiminin Formula 1'e bir e, hani bir sıkıntı olmayacak temennisi verildiğini öğrendim. Garantisi Hatta internette belki. birkaç yerde garanti vermişler. 3 yani günlük ateşkes imzalandığı ilerle Suudi Arabistan arasında falan gibi böyle yani çok acayip bir demechler falan çıktı ortaya. Bunun altında bir yarış yapılması bekleniyordu ki dediğim gibi cuma akşamında pilotlar saat 2'ye 2.5'a kadar hatta e, takımlar ve FIA bir toplantı gerçekleştirdi. Yani bu toplantı sırasında da hatta sonrasında FIA ya biz takımlara tabii ki istemiyorsanız yarışmayabilirsiniz özgürlüğünü vermiştik dedik ama işte takım patronları da çıkıp ya burayı bırakıp gitmek olmazdı gibi bazı açıklamalar yaptılar ama sizin de söylediğin gibi tamamen duygusal konular bence bunlar. Çünkü çok ciddi paralar yatıyor bunun arkasında. Yani 16 kilometre yakınında iç savaş yaşanan bir ülkeye müdahale eden Suudi Arabistan'ın en büyük petrol üreticisine yapılan bir füze saldırısı. Hatta birkaç görsel vardı. Arabalar yarışırken arkada acayip bir ateş topu var yani. Çok da mim çıktı hatta bununla ilgili. Ne kadar doğru ne kadar sağlıklı bir bölüm yapsak yine konuşulur ama her şeyin başı para olduğu için günümüzde ki Formula de bu kapitalist sisteme gayet yatkın bir spor maalesef ki devam etti. Pilotlar da devam etti. Biz de dediğin gibi yorumlamak en azından dilimizi döndüğünce fikirlerinizi paylaşmak düşer yani bu hafta için.
0: Daha sonrasında az önce bahsetmiştim sıralama turlarına geçelim istersen. Burada zaten pistin yapısı geçtiğimiz senede oldukça büyük eleştiri konusu olmuştu. Güvenlik açıkları olduğu ve e, pilotlara yeteri kadar e, güvenli bir ortam sunmadığına yönelik. E, Suudi Arabistan Grand Prix ilk defa geçtiğimiz sezon 2021 sezonunda gerçekleştirildi. Ve zaten takvime giriş amacı da e, Formula 1 takviminin en hızlı cadde pisti olmak e, sloganı oldu e, ve bunda başardılar aslında çok uzun düzlüklerin olduğu bir pist ve çok hızlı e, virajların olduğu bir pist e, fakat duvarlar gerçekten çok yakın e, dolayısıyla pilotların doğru ayarları bulmak ve doğru yarış çizgisini seçmek için oldukça emek harcaması gerektiği gereken bir pist. Geçtiğimiz de zaten e, yaşanan olaylar ve kazalarla birlikte e, epey sansasyonel olacağı belliydi. Fakat bu sene sıralama turlarında gerçekten herkesin yüreğini ağzına getiren bir olay yaşandı. E, aslında öncesinde Formula bir hafta sonu başlamadan Cem Bölükbaşı e, i̇kinci sektörün ortalarına doğru bir yerde Formula 2'de bir kaza yaptı. Gerçekten çok şiddetli bir kazaydı. E, sonrasında Cem'in e, durumun niye oldu fakat sadece sağlık sebeplerinden dolayı e, tedbir altına alınmak için hafta sonu yarışlara katılamayacağı açıklanmıştı. Aynı yerde aynı konumda neredeyse çok benzer bir pozisyonda bu sefer Haas pilotu Mick Schumacher kaza yaptı. Gerçekten çok korkutucuydu ya yani. ben izlerken eyvah dedim yani e, kesin bir sıkıntı olacak diye e, sonrasında takip etmişsinizdir araba zaten paramparça oldu yani arkası falan koptu e, uzunca bir süre ne görüntü alınabildi ne de bilgi alınabildi Mikşumayar'dan. Endişeli bir bekleyiş devam ediyordu. Yaklaşık 10-15 dakikalık bir bekleyiş sonrasında da e, önce yayına şu e, Şumayar'ın durumunun iyi olduğuna yönelik bir bilgi geldi. Daha sonrasında görseller yavaş yavaş dönmeye başladı. Hatta öyle ki kazanın tekrar görüntüleri bile hiç paylaşılmadı e, canlı yayında. Bu kadar tehlikeli bir piste yani hafta sonu böyle bir olay yaşanmışken tekrardan hafta hiç benzer bir duruma karşılaşmak bence çok korkutucu. Yani e, benzer ya da e, aynı olay diyemeyeceğim ama yani Belçika'da Antoine Uber'in hayatını kaybettiği yerde aynı noktada, işte daha sonrasında yapılan kazalar. E, geçtiğimiz sene hatta Lendo Norris'in benzer bir yerde yaptığı çok hızlı bir kaza vardı. Belki hatırlarsın Deniz. E, onun sonrasında da yine bu soru ak- akıllara gelmişti. Ve şu Mahir'in kaza yaptığı yerde de yine birçok pilot e, yani şu bildirimini yaptılar. Yani bu viraja girerkenki körp çok yüksek. Bu kadar yüksek hızla gidilen bir pistte böyle bir körpün olmaması gerekiyor diye. Ve hem Cem hem de Mick Schumacher aynı yerde aynı körpte yükselerek arabanın e, tabanının e, temas etmesiyle birlikte hakimiyetini kaybederek duvarları çarparak e, zorla durmak durumunda kaldılar. E, bu sene pist geçtiğimizle göre güvenlik önlemleri birazcık daha arttırılarak düzenlendi. Fakat bu yılki kaza geçtiğimiz yıla göre çok daha üst bir seviyedeydi diyelim. Umarım e, belli ki yani savaş da çıksa füzeler de düşse bu yarış yapılmaya devam edecek. O yüzden en azından e, yani insanların sağlığını, e, hayatını çok umursamıyorlar ama belki pilotların e, hayatlarını umursadıkları bir e, organizasyonel değişiklik yaparlar diye umuyorum ben.
1: Ee, evet yani göreceli olarak daha çaylak pilotların Burada çok zorlandığını geçen sene de yarış öncesinde konuşulmuştu. Bu sene de aynı şekilde güvenlik önlemleri arttırılsa bile problem yaşayabilecekleri aslında konuşulmuştu. Burada yani sırf Şmayer değil dediğin gibi hani Cem Bölükbaşı olsun, Latifi olsun birkaç pilot gerçekten çok üst üste kazalar yaptılar. Yani Cid'de gerçekten ne kadar uygun bu... Sokak pisti yapısına yani baktığımız zaman evet da çok dar. Monakoda da gerçekten çok ciddi riskler söz konusu belki. Ama bu kadar hızlı ya evet düzlükleri de var hızlı ama bu kadar fazla olan bir düzlük yok. Yani neredeyse 4-5 tane viraj var bu pist üzerinde ve en ufak bir hatayı da kaldırmayacak düzeyde ki araçların performansını da etkileyebilecek bir pist negatif anlamda ki az sonra tekrar zaten değerlendireceğiz. Ee, ama hani kazaya gelirsek e, Şimayir'in kazasına e, ya araçta da çok ciddi bir hasar oldu. Kendisine e, yani ufak bu şekilde atlatmış olması büyük şans ki modern araçların gerçekten ne kadar güvenlik önlemlerin üst düzey olduğunu gösteriyor bize. Ben de izlerken e, ilk başta çok korkmuştum ama geçen senelerdeki Groja'nın kazasından sonra daha Nigrojan'dan bir haber alınmadan bile üst üste kazayı ve o patlayan ateş topunu göstermiş olmalarından dolayı o çektikleri tepkilerden dolayı muhtemelen akıllanmış olacaklar ki Şimaya'dan net bir şekilde iyi olduğuna dair haberi almadan dediğin gibi tekrarını göstermediler ki çok doğru bir davranış bence de öyle olması bekleniyor zaten. Yani Haas tarafına bakarsak kazanın detayına baktığımızda sonrasında Günter Steiner'de yaklaşık yarım milyon dolarla bir milyon dolar arası bir hasar bedeli olduğunu söyledi aracın ki bu da bu bütçe sınırlamasından dolayı takımların bile güncelleme getirmekte zorlandığı dönemde çok ciddi bir maliyet kalemi oldu Haas için de. Ve hafta sonunda aracı hızlıca toparlayıp yarıştırmak istemediler. E, tabii bu da ne kadar doğru karar, yanlış karar, tartışılır bence doğru karar. Ama en azından hafta sonunda e, Schmeier'in koltuğu böylelikle e, boş kalmış oldu. Ama neyse ki e, daha büyük bir sağlık problemi olmadan e, bu kazayı
0: atlattı diyebiliriz. Sıralama turlarının sonunda uzunca bir süre en ön sırada kendilerine yer bulan Ferrari'ler Q3'ün son denemelerinde e, çok ufak bir farkla e, pole pozisyonunu Red Bull pilotu Sergio Perez'e kaybettiler. Perez de e, kendi kariyerinin ilk pole pozisyonunu elde etti. İk, daha önce 215 yanlış hatırlamıyorsam 214 e, yarışa çıkmış sıralama turlarına çıkmış ve 215. de pole pozisyonunu elde etti. E, Meksikalı pilot için gerçekten muazzam bir andı. Ee, bilmiyorum Paul tekrardan izleme fırsatın oldu mu Deniz ama e, o kadar etkili bir e, turdu ki yani neredeyse hatasız olarak ilerledi. Yani hiç kimsenin e, neden böyle bir e, bu şekilde gitti diyebileceği hiçbir boşluk bırakmadı. Gerçekten sınırlarda sürdü. E, ve zaten Ferrari pilotları hem kendi hem de Sainz, e, Paris'in bu kadar iyi bir tur atmasını beklemiyorduk dediler. Onlar da e, hakkını teslim ettiler. Çok özel bir Performansla poli pozisyonunu kazandı ve ilk sırada yerini almış oldu.
1: Böyle yani büyük pilotlar artık yani Sergio Perez için de sonuçta Grand Prix kazanan bir pilot olduğu için büyük pilot diyebiliriz rahatlıkla bence. Bazen ceplerinden böyle turlar çıkartabiliyorlar. Bu Q3'te attığı tur da aslında onlardan bir tanesi bence. E, kimse beklemiyordu yani sonuçta Ferrari'nin performansı ortada. E, Ferrari'ye rakip olabilecek biri varsa o da Verstappen olarak konuşuluyordu. Hiçbir zaman Perez'in ismi geçmiyordu Q3'e kadar benim de aklıma gelmiyordu hiçbir yani kimsenin aklına gelmiyordu bir anda müthiş bir Q3 turuyla ki hatta Löklerden de sonra attı Q3 turunu ve e, pole pozisyonuna yerleşti e, bence bence e, Latifi'nin kazası olmasa ve hani bu Latifi kazası öncesinde e, Perez bite girmemiş olsa yani takiplerinde karşıya yaşadığı dezavantaj olmamış olsa e, bu yarışı e, Perez bu motivasyonla beraber Ki zaten yarışta ilerlerken Lökler kendisine henüz yarışın o kısmına kadar yaklaşamamıştı. Bence Perez kesinlikle bu yarışı kazanabilirdi.
0: Deyip hatta güzel de bir başlangıç yaptın. Yarışa geçelim istersen. Hem bir güzel bir noktadan başladın.
1: Çok özür dilerim. Yarışa geçmeden şunu da eklememiz lazım. Çok uzun zaman sonra bir yağmur olmadan ya da ekstrem bir durum olmadan da Hamilton'ın Kübür'de elendiğini de bu gözler görecekmiş. (gülüyor) Yani bu gözler onu da görecekmiş demek ki o hale getirmişler Mercedes'i. Mercedes'i demeyelim gerçi. Russell'ın performansı da ortadaydı. Ee, o en azından hani Q1'de elenmedi ama Hamilton'un Q1'de elenmesi Vay anam vay.
0: Acayip ente yani çok hiç beklenmeyecek bir noktaydı. Bence yani farklı ayarlar deneyerek çıktıkları bir Q1 seansı oldu. Burada da birazcık risk alıp e, elendiklerini düşünüyorum. Ama yarış içerisinde de başka hatalar yaptığı için bu konuyu birazcık da e, ben e, pit duvarına e, yükleyeceğim buradaki Hamilton'ın yaşadığı durumu. E, o yüzden istersen şeyle yarışla birlikte devam edelim çok daha iyi olur. Dedik ve yarışı aslında Sergio Perez ön tarafta iyi bir startla başladı. Çok iyi bir şekilde devam ettirdiği yarışını senin de söylediğin gibi e, kaza ile birlikte Latifi'nin kazasıyla birlikte çıkan güvenlik aracı e, seansında yerini kaybetmiş oldu. Fakat orada şöyle güzel bir duruma karşılaştık. Hatta yarışı izlerken sizle konuşuyorduk hatırlarsanız. E, Lökler pit ile birlikte konuşurken e, undercut konusunda hazır olabiliriz. Yani böyle bir şey deneyebiliriz dedi. Çünkü Perez'e yaklaşamıyordu. Hep belli bir mesafede devam ediyordu. Ve bu yayına da verilince tabii ki de yani bu açık, konu- açık konuşma e, Red Bull Garajı kendilerini bir an önce o panikle birlikte undercut denemesi gelecek diye e, Perez'i bir an önce pite aldılar. E, ters bir durumda bırakmak için. E, şimdi yeni lastiklerle birlikte özellikle undercut değeri daha da çok anlaşılıyor. Çünkü e, piste çıkış turlarındaki yavaşlatılan turlardan dolayı oldukça önemli bir e, fırsatlı karşı karşıya kalabiliyor. E, bunu deneyen pilot. E, böyle olunca da Leukler Perez'in girdiğini görünce dışarıda kaldı. E, standart bir Formula bir stratejisi kullanılarak. Fakat sonrasına gelen e, güvenlik aracıyla birlikte Leukler çok rahat bir pit yaptı. Ve Perez yanlış hatırlamıyorsam 3 sırada. Üçüncü ya da dördüncü sırada tekrardan geri döndü ee,
1: pistte. Ee, aslında üç döndü evet. ama tabii daha sonra sırasını vermek Sines'a, durumunda kaldı. Sainz'e
0: vermek durumunda kaldı. O da çok bir bir çıkışındaki çizgide Sainz'ın e, önde olması gerektiği e, ondan sonra belirlendi ve bundan dolayı yerini vermiş oldu. Dolayısıyla Perez aslında pist üstündeki bütün avantajını neredeyse kaybetti. Daha sonrasında tekrardan elde edebileceği hiçbir fırsat olmadığı için. Yani bu kadar senin dediğin gibi motive geçirilen bir cumartesi gününden sonra böyle bir durumla, şanssızlıkla diyeceğim çünkü kimse tahmin edemezdi. Karşı karşıya kalmak oldukça kötü. Yani Perez girmemiş olup bloklar girmiş olsaydı aynı durumla o karşılaşacaktı. Bu sefer o daha geriden takip edecekti. O yüzden haftanın kaybedenler arasında bence kesinlikle Perez vardı. Daha sonrasında yine ilginç bir mücadele de şeyde vardı. Alpinlerin arasında vardı. O bu, bu şeyle ilgili alpinlerin tehlikeli dansı ile ilgili neler düşünüyorsun?
1: Bu tarz dansları izlemek her zaman çok keyifli. Genelde tabii bunu biz e, farklı takımların pilotları arasında görmeye çok alışkınız. Yani genelde bu tarz e, dansları, ikili çekişmeleri e, aynı takım içerisinde olduğunu genelde müdahale ediyorlar. Yani pozisyonunu korumasını öndeki pilot ya da arkadaki pilota söylüyorlar. Bu sefer ama Alp'in tarafı Omar çok karışmadı buna ve e, muhtemelen yani biz duymadık tabii. Daha sonra en, en sonuna doğru artık o konu pozisyonunu koruması söylenmişti. Ama çok uzun süre gerçekten birbirleriyle müthiş bir e, rekabet içerisindeydiler. Hatta ve hatta birbirlerine avantaj, yani diğerine avantaj vermemek için ciddi zaman kaybettiler. Hemen arkalarına da Bottas ve e, Magnussen hatta yetiştiler e, bu durum sonrasında. Çok da ciddi zaman kaybettiler yani evet, takım olarak baktıklarında doğru, doğru. ama müthiş bir şeydi Alonso gibi bir eski dünya şampiyonu karşısında Ocon'un bu kadar agresif olması sırasını kaybetme tekrar onu almaya çalışması ve Ocon'un bütün Alonso'nun bütün ataklarına karşıtlık veriyor olması bence gerçekten müthişti Seyir zevki anlamında yarışın başında bize gerçekten hatta yani şey de söyledi artık sırın en başı yarışın başındaki pilotları göstermek yerine e, Ocon alonso savaşını izledik biz de. E, gerçekten hafta sonunun e, çok keyifli anlarından e, bir tanesiydi bence.
0: Burada da bu arada yani e, izleyicilerimiz de bence takip ediyorlardır, fark etmişlerdir ama Esteban Ocon'un özellikle Formula 1'e tekrardan ara verdikten sonra geri dönüşüyle birlikte sergilemiş olduğu performans da e, muazzam yani e, hem ee, ön sırada yapmış olduğu mücadeleler. Hem önce podium, sonra geçtiğimiz sene bir galibiyet. Ee, yine bu sene bence çok çok sıkı bir performans sergiliyor. Ee, sene boyunca mutlaka takip edilmesi gereken pilotlardan birisi olarak ee, düşünüyorum. İstersen bununla birlikte birazcık yarışın sonuna asıl mücadeleye geçelim. Ee, Fersepem ve Lökler arasındaki mücadeleyi nasıl yorumluyorsun? Bu sefer ilk söz sana veriyorum. Ee, gerçekten çok özel bazı anekdotlar vardı. Ee, 3-4 turluk da olsa bize harika bir e, e, seyir zevki yaşatan bir
1: mücadele izlettiler diye düşünüyorum. Şimdi geçen haftaki mücadeleyi aslında çok çok kısa bir atıfta bulunmak lazım tekrar. Geçen haftaki yarış başlamadan önce beklentiler çok yüksektiğine çünkü e, Formula 1 yani FIA'nın almış olduğu kararlarla beraber araçlar üzerindeki yeni değişikliklerin en büyük amacı araçların birbirini yakından daha rahat takip edilebilmesi üzerineydi ve bu sayede de daha fazla geçiş, işte arkadaki aracın daha yakından daha rahat takip edilmesi gibi bazı vaatler vardı izleyenler için. Acaba böyle olacak mı diye düşünürken geçen hafta muazzam bir Leukler-Verstapen çekişmesi yaşadık. Ve burada e, FIA'nın da e, yeni o Helmut Cam dediğimiz araç e, şeyin, Löplerin kaskını yerleştirdikleri muazzam açıdan da e, bu çekişmeyi e, bir kısmını izlemiştik. Tabi burada izlerken dikkatimizi çeken noktadan bir tanesi şu oldu ki hatta sonrasında löpler yarış sonucu demecinde ona da değinmişti. E, pit düzlüğünde, şey, start finish düzlüğünde özellikle 8. vitesi almayıp 7. viteste kalıp e, son yani top speed'e kadar ulaşmayıp Verstappen'in geçmesini bekleyip bir sonraki, bir sonraki e, virajda işte avantaj sağlayıp 3. 4. virajlarda tekrar geçme planladığını e, gerçekten canlı olarak gördük ki bu da e, o hızlarda giden pilotların e, bu kadar risk alan pilotların e, bu tarz oyunları da düşünebilecek kapasitede olmalarından dolayı aslında ilk 20 pilottan bazıları bunlar yani dünyanın en hızlı araçlarını kullanan 20 pilottan bir, birkaçı bunlar ve e, bunu bile düşünebilecek e, durumdalar. E, oradan sonra e, bu hafta çok benzer bir çekişmeyi tekrar izliyor olmak yine muazzamdı ki sezonun sonrası içinde yine ufak bir e, trailer oldu bizim de yani. E, yine çok benzer çekişmeler gerçekleşti. Löklerk Verstappen arasında. E, yine Löklerk aslında benzer e, birkaç oyun yapmaya çalıştı ama e, bu sefer Verstappen artık e, bunun farkına vardı ve ee, sonrasında avantajlı konumu start-finish düzlüğü öncesinde alıp e, doğru yerde geçişi gerçekleştirdikten sonra e, Leclerc artık yakalayamadı Verstappen'i. Ama o dönemde e, gerek e, yarış dışında kalan araçlar özellikle Alonso'nun e, yolda kalması yine Ricciardo'nun yolda kalması dan dolayı e, birinci sektörde de sarı bayraklar vardı. Tabii burada daha sonra sosyal medyada da gördük hani şampiyon pilot her seferinde böyle ağlayacak mı diye geçtiğimiz sene ile Hamilton savaşırken işte Hamilton çok şikayet ediyordu işte çok ağlıyorsun diyorlardı i̇şte bu sene Verstappen başladı işte ilk haftadan bir şeyler ikinci haftadan işte yok beyaz çizgiye bastı yok işte Q1'de pardon birinci sektörde yavaşlamadı yok işte arka ışıkları yanmıyor falan diye durmadan böyle bir söyleniyor hatta onunla ilgili de çok yine komik şeyler var yarış sonrasında ama yine de ikilinin arasındaki çekişme muazzamdı ee, ...izlemeye değerdi yani. Ee, ki zaten yarışta... ...yaklaşık saniyenin... ...yani 0.5 saniye farklı ...falan bitti diye hatırlıyorum. Son düzlüğe doğru, kadar doğru. devam doğru. ediyordu. Saniye. Hatta son tur bile yarım saniye kadardı. Yani son tur bile bir atak yapabilir mi diye... ...televizyon karşısında bekliyorduk. Ee, uzun zaman olmuştu. Yani evet... E, ...kimin kazanacağı belli olmuyor belki yarışlarda ama bu kadar çekişmeli giden bir son birkaç turu izlemeyeli uzun zaman olmuştu. Hatta yarım saniyeli biten bir yarış ben hani çok uzun zamandır da hatırlayamadım öyle söyleyeyim. Leclerc DRS
0: açık bir şekilde damalı bayrağı geçti. Evet. Hani bayağı şey yani takipteydi.
1: Evet evet kesinlikle müthiş bir son birkaç turdu. umarım bunu sezon boyunca izlemeye devam ederiz. Ben artık öyle olacağından eminim. Ee, hep
0: aklıma yani bu bu sezonki yayınlarda hep aynı şey söyleyeceğim ama hep 2019 sezonu geliyor. Ferrari'nin daha kuvvetli olduğu, Red Bull'la ve Mercedes'le birlikte yarıştığı dönemde e, özellikle Leclerc Verstappen arasındaki mücadeleleri hatırlatıyorum. O zaman da yani çok büyük keyif almıştık gerçekten. Şimdi yani neredeyse o keyfe e, kaldığımız yerden devam ediyoruz ve daha bu sefer galibiyet için savaşan iki genç yeteneği görüyoruz. E, bu anlamda çok özel bir performans izliyoruz. Leclerc gerçekten çok zeki. Yani hani e, futbolda vardır ya yani oyun zekası çok iyi denilebilecek şey. Gerçekten de, de yani sürüş zekası muazzam bir e, pilot. E, Ferstafan ise yani çok çabuk öğrenip gerçekten çok agresif, çok domine eden bir performans e, ortaya koyabiliyor. Dolayısıyla bu ikilinin e, pist üstündeki mücadelesini izlemek e, çok muazzam bir e, keyif sundu bence herkese. E, ben yani sabırsızlıkla diğer yarışları bekliyorum ve takip ediyorum. Çünkü e, gerçekten bu ikiliği ne kadar fazla birlikte görsek o kadar e, keyif alacağız. O kadar kendimizi şanslı hissedecekmişiz gibi e, bana geliyor en azından. fakat burada senin de söylediğin gibi hatalardan çabuk ders alan bir Verstappen gördük yani geçen hafta yapmış olduğu hatanın Hatayı bu hafta da tekrar etti. Ama daha sonrasında öğrendikten sonra ise birazcık daha e, kontrollü bir şekilde ilerledi. Bu sefer rakibini hataya zorladı. Bence zaten ikilinin arasındaki en kritik nokta bu. Yani e, çok özel performanslar sergilemelerine rağmen daha sonrasında bu sefer birbirlerinin sınırlarını zorlayıp e, birbirlerini bozmaya başlıyorlar. E, bu da izleyenlerin tamamına muazzam bir e, keyif veriyor diye düşünüyorum eee istiyorsan bununla birlikte birazcık da e, arka taraflardaki kalan meselelere geçelim.
1: Geçmeden ben arka tarafa geçmeden iki tane sorum var. Bir tanesi Leclerc ve Verstappen ile ilgili, daha yoğun Leclerc ile ilgili, diğeri de Ferrari ve Red Bull ile ilgili. Şimdi bu pist çok hızlı bir pist olduğu için ve Red Bull'un motorunun şu anda güçlü olduğunu görmüşüz çünkü Pist üzerindeki mini sektörlere baktığımızda e, düzlüklerde genelde e, Red Bull arayı kapatıyordu. Ama virajlı kısımlarda e, Ferrari'nin bir üstünlüğü söz konusuydu. Biz bu rekabeti gördük geçen hafta bu hafta da gördük. E, bundan sonra da görmek istiyoruz diyoruz. Peki hızlı olmayan daha böyle Avrupa pistlerine geçtiğinde e, takvim yine e, Red Bull e, Ferrari'ye bu şekilde yakın kalır mı yoksa Ferrari biraz daha göreceli yavaş pistlerde e, arayı açar mı diye bir sorayım önce. Sonra Lökdak'la ilgili soruyu soracağım.
0: Şöyle düşünüyorum ben orada. Yani şimdi sezon içerisindeki araç güncellemeleri gerçekten çok kritik. E, bunların aracının üst yani getirmiş olduğu performanslar birden her şeyi değiştirebiliyor. Fakat araçların şu anki gibi kaldığını varsayarsak yani soruyu ona göre sorduğunu tahmin ediyorum. Şu anki performansları üzerinden bakarsak Ferrari virajlarda yani bence pistte rakipsiz onu sen de takip etmişsindir. Hem yüksek hızlı hem düşük hızlı virajlarda işte geçen seneden ortaya koydukları o süspansiyon. E, devremiyle birlikte e, arka süspansiyonları e, yapmış oldukları ayarlarla birlikte e, çok benzersiz bir noktada bulunuyor. E, bu, bu bunun paralelinde baktığımızda yani yüksek hızlı olmayan pistlerde tamamen sektör bazlı olarak çok farklı bir şeyle karşı karşıya kalabiliriz durumla karşı karşıya kalabiliriz diye düşünüyorum işte örnek veriyorum Monaco gibi hep yani yavaş virajların olduğu yerde bu önemli bir avantaj olacaktır ya da Macaristan gibi yine aynı şekilde orta ve yasak yani çoğu orta hızlı olan virajların olduğu bir yerde bu büyük bir avantaj olacaktır diye düşünüyorum ama işte Azerbaycan, Azerbaycan'ın e, özellikle yani son sektöründe ve Azerbaycan pistinin tamamında Red Bull çok büyük bir performans kazanır. Monza'da yine aynı şekilde olacağını düşünüyorum. E, önümüzdeki iki hafta sonraki Imola yarışında ben Ferrari'nin birazcık daha avantajlı olacağını düşünüyorum. Yani dolayısıyla sadece pistlere göre değil ama pistlerin içerisindeki sektörlere göre e, çok farklı bir durumla karşı karşıya kalabiliriz. Çünkü onu da son şu örnek ile bağlıyım. Bu pistte de birinci sektörde Ferrer yine inanılmazdı. O Ferstapen mücadelesini hatırlarsan, Lökler birinci sektörde arayı açıyordu. 2 ve 3'te Ferstapen yaklaşıp Yetişip start-finish'te geçmeye çalışıyordu ki bu şekilde daha kuvvetli bir motor olmasına rağmen Ferran birinci sektörde yakalamış olduğu avantajı iki sektörde artı Start-finish'te DRS'li birlikte gerçekten zar zor elde edebiliyordu. Dolayısıyla bazen yani pistte kuvvetli olup olmamanın dışında o sektörde yaratmış olduğun fark da çok büyük önem arz ediyor diye düşünüyorum.
1: Evet gerçekten çok güzel açıkladın. Çok Ben de dikkat etmiştim ona konuşmuştuk yarış sırasında da. E, sektörler arasındaki fark gerçekten araçlarda çok bariz ortadaydı. E, bakalım önümüzdeki haftalarda ne gösterecek. E, bir sorum da şöyle. Şimdi e, geçtiğimiz hafta mesela Lokter kazandığında Sainz ikinci olduğunda biraz sistemli takıma e, demeçlerdi ama Lokter çok mutluydu. Bu haftaki yarış e, sonunda da ikinci olmasına rağmen e, verdiği ilk demeçte yani bizim takım radyosunda duyduğumuz ilk demeçte Max'i tebrik etti yani Verstappen'in kazanmasından dolayı bu güzel çekişmeden dolayı rekabetten dolayı rakibini ee, tebrik etti ki çok çok uzun yıllardır aslında rakipler birbirlerine. Go-kart döneminden beri bir rekabet içerisindeler. Ee, şimdi Verstappen aslında baktığımızda kişilik olarak evet biraz daha böyle agresif olarak görüyoruz onu. Ki artık bu telsize ve dışarıdaki davranışlarına yansıdı biraz aslında. Şimdi tabi Verstappen'in birkaç yıldır şampiyonluk mücadelesi vardı ve sonunda geçen sene şampiyon oldu. O yüzden bir Demeçlerinde agresiflik işte Lewis'le olan e, işte ilgili demeçlerdeki agresifleri ortada. Bir de Löklerkin şirin böyle müthiş tatlış böyle demeçleri var. E, hem e, yarış dışındaki e, demeçleri öyle hem e, yarış sonrasındaki e, radyoya verdiği demeçler öyle. E, ki şampiyonluk mücadelesi verirken görürsek ve hatta hatta şampiyon olduğunu görürsek bu da rakipleri gibi e, lökler ki bu tatlışlığına bir darbe vurur mu? Yoksa yine e, bu efendiliğini ve bu kimliğini sence sergilemeye devam eder mi? Yani bu bu rahatlık ve bu, bu tatlış şeyler e, üzerinde çok ciddi bir şampiyonluk baskısı olmayan bir pilotun demeçleri mi? O baskı görürsek bir tık olsun. Leclerc'te bir değişiklik görür müyüz?
0: Ya benim aklıma şu geliyor. Hatırla sen de daha önce sohbet etmiştik bu konuda. İşte Leclerc çok küçük yaşta e, babasını kaybediyor. Yani onun dışında işte yani çok yakın arkadaşı, aile dostları e, ve eski von Levy pilotu da Ferrer Sürcü Akademisi pilotlarından Jules Bianchi'yi kaybediyor. E, ki yani idoli olarak e, büyüdüğü, yetiştiği bir isim. E, hayatında çok küçük yaşlarda çok büyük kayıplar yaşamış bir isim. Ee, ve tüm bu kayıplar esnasında ben bir röportajında e, dinleme fırsatım olmuştu e, çok yüksek seviyede destek aldığını söylemişti yani ve bunlarla başa çıkma konusunda e, destek almak haricinde başka bir şey yapsaydım bu sefer ben de kaybolabilirdim diyordu. Dolayısıyla ben bu almış olduğu desteğin ona artık mental anlamda tabii ki yenilmez demiyorum ama gerçekten çok zor yıkılabilecek bir e, rahatlık sağladığına inanıyorum. Ve şu an içinde bulunduğu, senin de o söylediğin bu, e, bu, bu relax tavırlar hep sport Bence yaklaşımlar yani yüzünün gülmesi yaptığı işten keyif alarak bir şeyler yapıyor olması onun tamamen mental kuvvetinden kaynaklandığını, aksi takdirde rekabetçiliğinden ya da rekabet duygusundan hiçbir şey kaybettirmediğini düşünüyorum. Yani benim kısa fikrim ve yorumum bu. Ee, öte yandan tabii şunun da büyük bir etkisi var. 2019 yılında e, Fersapen'le birlikte yaşamış oldukları mücadelelerden sonra hatırlarsan o zaman bu kadar da rahat bir şekilde konuşmuyorlardı her ikisi de. Eee, fakat hem yıllar geçtikçe senin de söylediğin Fers Tepen'in üzerinden şampiyonluk baskısının kalkması bunu başarması, Leclerc'in de bu sene Ferrari ile kazanan bir otomobilde olup bunun özgüveninin yerine gelmesiyle birlikte ve sezonun da başlangıcı olması itibariyle herkes birbirine şey kazandıktan sonra tebrik ediyorlar sarılıyorlar, öpüşüyorlar, koklaşıyorlar böyle bir atmosferde başlıyor ama geçtiğimiz yılki gibi böyle son yarışa giden ya da son haftalara giden bir şampiyonluk mücadelesi olduğunda aynı tavrı sergileyebilecekler mi onu merak ediyorum diyebilirim ben de. İstersen bununla birlikte Mercedes tarafına bakalım. Geçtiğimiz yılın takınma şampiyonu bu hafta sonu soydu Arabistan Grand Prix'sinde George Russell 5. sırada, Lewis Hamilton 10. sırada tamamladı ve toplamda 11 puan alabildiler. Bence bu hafta sonu yani Mercedes'in araç performansının yeterince iyi olmadığı aşikar. Hatta tahminimce önümüzdeki 3-4-3 yarış olması lazım. Moladan başlayacaklar diye okumuştum ama 3 e, yarış üst üste güncelleme paketi getirecekler. Özellikle taban kısmında bir e, değişiklik olması e, bekleniyor. Motorda da bir dayanıklılık e, güncellemesi gelirse birazcık daha yüksek motor modlarına geçebilecekleri konusunda da söylentiler var. Dolayısıyla performanslarını yavaş yavaş toplamaya başlayacaklardır diye düşünüyorum. E, fakat buna rağmen e, daha da iyi olabilecek bir pozisyondayken e, sanki birazcık e, pit duvarının da formsuzluğundan dolayı kendilerini bu kadar geride buldular diye düşünüyorum. Ve bunu da özellikle Hamilton özelinde e, e, bildirmek istiyorum. Birincisi sıralama turlarında çok bence strateji hatasıyla Q1'de e, elendi Hamilton. E, yarışta ise yani bu kadar uzun süre lastiğini değiştirmeden devam etti. Güvenlik aracı ve sanal güvenlik aracı periyotlarını yani hiç Mercedes'e yakışmayacak ve hiç alışık olmadığımız hatalarla e, kaçırdılar. E, Hamilton'ı pite alamadılar. E sonrasında kaçıncı turda? 40. turdaydı yanlış hatırlamıyorsam şeye geldi. Pite geldi. Yani 10 tur kalmış yarışın bitmesine. Ama orta lastik taktılar. Yani 10 turda yumuşak lastikle çok daha iyi bir performans elde edebilirlerdi zaten bu kadar geride kalmış ve kaybedecek hiçbir şey olmayan bir pilot için daha agresif daha risk alarak davranabilirlerdi diye düşünüyorum. Onun dışında ben ne Russell'ın ne Hamilton'ın pist üstünde bireysel bir hata yaptığına inanmıyorum aksine oldukça iyi bir performans sergilediklerini düşünüyorum. Sen neler düşünüyorsun Mercedes hakkında? İstersen bunu da konuşup yavaş yavaş sona doğru geçelim.
1: Evet şöyle geçen haftaki kanadın arkasını traşlayarak getirdiler bu hafta sonuna. Ha, ee, doğru doğru. sınırından dolayı aslında bunu yaptıkları söyleniyor. Ne kadar faydalı oldu bu traşlama onu bilemem tabii ki ama Ben de Hamilton'un sürüş anlamında bir problem yaşamadığını fakat aracında gerçekten çok ciddi bir ayar problemi olduğunu e, düşünüyorum ki zaten sandbagging dedikleri bu sene çıkan o aracın zıplama probleminde en çok e, yaşayan Mercedes. Şu an çözemeyen takım Mercedes. E, bu yüzden çok ciddi bir performans kaybı yaşıyorlar. Yani tur başına 1 saniye yakın hatta bir buçuk saniye belki kayıp olduğunu e, söylüyorlar. Dediğim gibi yani yarış sırasında e, bu tarz pit stopları ve güvenlik arşıları çok iyi değerlendiren Mercedes takım bu hafta sonu yavaş kaldı. Özellikle Eee bu kimin de hatırlayamadım o pit'e giremedikleri öncesindeki kaza yine e, kimin de çok hatırlayamadım tam pit stop girişinde araç kaldığı için pit girişinin pit yolunun başında araç kaldığı için bir Hiç... Şeyde
0: e, Alonso, Ricciardo ve Bottas'ın arka arkaya kaldığı ha, zaman evet, işte doğru. 36. E, 37. turda başlayan serüven.
1: Eee. İlk sadece Magnussen ve biri daha girebildi galiba Pite. Sonra pit yolu kapandı zaten ama. Stroll. E, Stroll girdi galiba. Girmeden Hamilton zaten telsizden diyor yani yavaşlayan bir araç var diyor. Yani aslında evet, bunu evet. takım zaten olmuş 37. tur. Zaten alacaksın Pite. Hemen fark etme gel de ya da yavaşladığını gördüğünde uzun zamandır Alonso zaten yavaş gidiyordu. Magnussen şey yaparlarken e, yavaşladı ki hatta bunu gören yani şeyin en azını gören belki de atıyorum Haas ekibi e, Magnus'un pite aldı. Yani bunu Tabii çok içeri. çabuk fark edip alabilse de e, Hamilton'ın için de çok ciddi bir avantaj olacaktı. E, pist üzerinde kaldı. 9. mu 10. mu ne? Çıktığında 13.'yüydü. İşte sonra sonra onuncu falan bitirebildi yani. Hatta çok komik bir demeci var yani Onuncu olan puan alabiliyor mu falan diye böyle <gülüyor> ilginç de bir işte demeci var. Yani hafta sonu üzerinde yine hız yoktu araçta. Elinden geleni yaptılar. Yani ne olabilirdi? 16. dil aracı e, ayar değişikliği yapıp 5 sıra ceza almayı göze alıp son sıradan başlamayı göze alabilirlerdi. E, böyle olduğunda da e, zaten iki pilot yok. 20. ve 19. an 16. dil 18. başlayıp bir ayar değişikliği yapabilirlerdi. İstemediler böyle bir şey yapmak. Mevcut araçla devam etmek istediler. Ama yani gerçekten ben de hatanın Hamilton'dan kaynaklı değil. Bu seneki Mercedes'te geçen seneki kaybedilen şampiyonluk sonrasından kalan bir... E... Dediğim üzerlerinde bir ölü toprağı kalmış gibi gözüküyor şu anda
0: Sanıyorum Toto Wolf ilerleyen haftalarda Ya da belki bu iki haftalık arada Şoku üstünle, üstlerinden atlatabilmek için Takımı epey ciddi bir şekilde sarsacaktır Eğer Toto da formsuzsa Zaten Mercedes'i bu yıl çok da iyi günler beklemiyor diyebiliriz sanırım Bu hafta sonu Suudi Arabistan Grand Prix'sini Deniz ve ben Burak Birlikte değerlendirdik Formula 1'e bir hafta ara veriyoruz daha sonrasında e, Ferrari gerçek evinde Enzo e, Dino Ferrari Otodrom diye geçen e, isimli pistte Imola Grand Prix'sinde e, tekrardan sizlerle birlikte olacağız. Yarış sonrası değerlendirmelerimizde e, yine buradan yapıyor olacağız. E, bizi tüm sosyal medya hesaplarımızdan, YouTube'dan, Twitter'dan e, takip etmeyi, beğenmeyi ve abone olmayı unutmayın diyelim. Ee, önümüzdeki haftalarda tekrardan görüşmek üzere hoşça kalın.
1: Hoşça kalın.